0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sozialgespräch-Ausgabe. Heute mal mit einer kleinen Abwechslung, nämlich unbezahlter Werbung für ein, wie ich finde, ganz spannendes Event, die Social Action Konferenz. Das ist für dich vor allem dann interessant, wenn du in der Wohlfahrt arbeitest oder generell im sozialen Bereich und ein Gefühl dafür bekommen möchtest, welche neuen Wege gibt es, wo werden schon Dinge wirklich umgesetzt, die man auch innovativ nennen könnte und wenn du aus der Praxis lernen möchtest. Details, was das bedeutet, wer das ausrichtet, wann es stattfindet, alles nach dem Intro. Viel okay, Spaß! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast, heute mit einer etwas besonderen Folge, normal kennt ihr es ja, ich führe Interviews zu Projekten, spannenden Menschen und Geschichten, das haben wir heute auch, aber heute ist ganz klar vorweggeschickt Werbung. Werbung für ein Event, das ich extrem spannend und wichtig finde für den sozialen Bereich. Ähm, die Werbung ist unbezahlt, ne? also nicht gesponsert oder sowas, aber ich finde es einfach wichtig und deswegen machen wir darauf aufmerksam. Und um über das Event zu sprechen, habe ich heute einen Gesprächspartner hier. Willkommen Daniel.
1: Hallo Christian, freut mich.
0: Daniel, für die, die dich jetzt nicht kennen, ich habe auch deinen Nachnamen noch nicht gesagt, stell dich bitte mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Daniel Hoffmann, ich bin ähm, Geschäftsführer und Mitgründer ähm, von Mandarin Care. Wir sind eine Tochterfirma einer etablierten ähm, Marketingagentur, einer Digitalagentur ähm, mit über 80 Mitarbeitern und äh, im Oktober sind wir den Schritt gegangen und haben uns mit den Inhalten, mit den Fachinhalten unserer Agentur, spezialisiert auf die Sozialwirtschaft. Und ähm, ja, und deswegen, glaube ich, sind wir uns auch über den Weg gelaufen und haben uns auch kennengelernt, genau. ähm, weil die Schnittmengen in dem Bereich, gerade in der Sozialwirtschaft und Digitales, äh, doch noch recht überschaubar sind.
0: Ja, ich sage ja immer, es ist eine sehr kuschelige Blase, man kennt sich da so, ne? weil so groß ist sie einfach noch nicht. Ähm, ihr seid also eine Agentur, ihr habt aber neben eurer Agenturtätigkeit und einem Messenger oder einer Intranet-Lösung, die ihr entwickelt habt, auch ein genau. Event vor. Und das Event, das sprechen wir heute, nennt sich Social Action Konferenz. Ähm, Könnte jetzt für den einen oder anderen, vor allem aus der Sozialwirtschaft, so ein bisschen sehr fancy, hipsteresk ja. klingen, so. Äh, hol uns doch mal ab, was verbirgt sich
1: hinter der Social
0: Action Konferenz?
1: Ja, also du hast schon ein bisschen recht, das geht uns auch mal wieder so und auch in der internen Abstimmung bei der Namensfindung war das natürlich ein Thema. Wir haben nachher jetzt uns doch für einen englischen Namen äh, entschieden, ähm, weil so soziale Aktionskonferenz und Ähnliches dann doch auch wieder ein bisschen sperrig klingt. Ähm, und äh, ja, aber das ist schon so richtig und ist auch einer eins unserer Steckenpferde, dass wir versuchen, dieses ganze Marketing-Gequatsche und dieses Denglish, ähm in, in Deutsch zu übersetzen. Und mhm. äh, trotzdem beim, beim Namen für die Veranstaltung ist es so geblieben. Was wollen wir da eigentlich machen? Also wir haben ja gemerkt, oder es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wo ich herkomme. Ich war nämlich selber ähm, bis zum September äh, 2020 Geschäftsführer eines Kreisverbandes ähm, hier in der Region ähm, Schwerin-Parchim hieß der Kreisverband. Und ähm, dieser, ich habe natürlich durch meine Arbeit mit meinen Kollegen, mit meinen Geschäftsführerkollegen und auch in meinem ehrenamtlichen, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, ziemlich viele Leute kennengelernt aus der Sozialwirtschaft und das Thema Digitalisierung wird ja nur schon eine ganze Weile so vor sich hergetrieben und äh, manche haben Angst vor dem Wort, manche können es mhm. nicht mehr hören, äh, viele können also weiß das ja selber es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen davon ähm, und wenn man sich mal so Definitionen anschaut äh, ist man eigentlich auch nicht schlauer weil irgendwie hat man das Gefühl in der Sozialwirtschaft weil da hat man ja mit Menschen zu tun. Ähm, in der Sozialwirtschaft passt das irgendwie alles nicht so richtig. Und ähm, wir hatten eigentlich vor, oder wir haben vor, mit dieser Veranstaltung ein Format zu finden, wo wir erstmal die ganzen Akteure aus der Sozialwirtschaft, aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenholen, die eine Art Plattform auch bilden, sich untereinander vernetzen können und wo wir auch zeigen können, mit so ganz einfachen Projekten, manche Projekte auch sehr sehr umfangreich und kompliziert, also alles dabei, was eigentlich Digitalisierung alles bedeuten kann und welcher ja welche charmante Vielfalt eigentlich dahinter steckt. Und ähm, das ist ja auch äh, etwas, was wir uns beide so auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, dass wir Ängste abbauen und auch die, die den Spaß daran, etwas auszuprobieren. Und auch die, die ähm, einfach mal den Leuten sagen, ihr könnt doch ruhig raufdrücken, da passiert nichts. <lacht> also ihr könnt das Internet nicht löschen. Ähm, und äh, vielleicht gibt es doch noch ein paar andere Dinge, wo wir euch inspirieren können. Dafür ist diese Plattform, unsere Social Action Conference, äh, gedacht. Und ähm, wir haben auch im ersten Aufschlag eine relativ, ja, einen relativ bunten Haufen zusammengekriegt. Äh, da freuen wir uns auch sehr drüber. Mhm. Ähm, weil, ja, ich würde mal sagen, die Bandbreite der Leute, die ähm, dort äh, einen Vortrag halten. Die Bandbreite ist genauso breit wie das, was in der Sozialwirtschaft im Bereich Digitalisierung gerade abgeht. Ähm, und wir haben schon wieder so viele Kontakte, dass wir noch zwei Konferenzen hinterher machen könnten. Also die Themenvielfalt und auch die, äh, die Ideen, äh, dort etwas umzusetzen, die gehen nicht aus. Und Ich habe auch das Gefühl, dass da gerade noch mal richtig Dampf auf den Kessel kommt. Ja,
0: definitiv. Und also, sagen wir mal so rum, ähm, Corona hat ja durchaus als Digitalisierungstreiber gewirkt. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, bleiben wir dahingestellt, aber es ist nun mal so, also wir kommen nicht dran ja. vorbei, ne? Ähm, wenn man sich so euer Speaker und äh, Projekt Lineup anschaut, das ihr so habt auf der Webseite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken das natürlich in den Shownotes und auch im Blog, dann sind da dabei vom paritätischen Baden-Württemberg über die Malteser Hilfsdienste, die am Start sind, bis zur Lebenshilfe Neubrandenburg, AOK Nordost ist dabei, ähm, Kinderkrebszentrum Hamburg ist dabei, die Fördergemeinschaft. Ihr stellt natürlich auch Speaker, du moderierst das Ganze, ich das richtig sehe. Also bunte Mischung. Jetzt könnte man natürlich trotzdem die Frage stellen, ich habe es mir zumindest im Vorfeld notiert, weil ich habe im Vorfeld mit ein paar Leuten darüber gesprochen aus der Branche. Eine ja. Frage, die immer wieder kam. Was unterscheidet jetzt die Social Action Konferenz von zum Beispiel der Konsozial, die ja auch als alteingesessenes Format da draußen ist und jedes Jahr zumindest bisher stattgefunden
1: hat? Ähm, die, der erste Unterschied ist, dass wir kein alteingesessenes Format sind. Mhm. Absolut, ja, Das heißt, das heißt, wir versuchen da schon unseren Anspruch und unsere Ideen vorzubringen. Ich weiß nicht, du warst ja sicherlich auch fleißiger Besucher der Konsozial und ähnlicher Veranstaltungen und es ist ja immer eine große Mischung von von Themen da und mhm. ich habe immer das Gefühl, nein, ich habe nicht das Gefühl, das sind meine Erfahrungen, dass oft auf Metaebene über ja. Dinge geredet wird. Mhm. Ähm, und äh, ich habe auch da schon so wirklich mh, oftmals mit Augenrollen gesessen, war dann wirklich auch enttäuscht, wo ich gesagt habe, Mensch, das hält eigentlich nicht das, was es versprochen hat, wenn das Thema Digitalisierung ist. Und ich kriege eigentlich eigentlich nur noch den, den, den 20. Vortrag ähm, auf, auf Metaebene, also weder Praxis noch irgendeinen Bezug, oft waren das so Bundesverbände, die dort vertreten waren oder ähnliche, die haben dann Vorträge gehalten, die aber eigentlich mit der Arbeit ihrer ihrer Bezirks oder Kreisverbände oder Landesverbände nichts zu tun hat. Ja. Und wir haben in unserer in unserem Netzwerk festgestellt, dass es auch einen extrem hohen eine sehr hohe Bandbreite an digitalem Wissen innerhalb eines Verbandes gibt. Also mhm. äh, Nimm dir jetzt irgendein ein Gesamtverband heraus, meinetwegen den paritätischen Gesamtverband, äh, wo ich jetzt herkomme. Der paritätische Gesamtverband unterscheidet sich von äh, dem, was er im Bereich äh, Digitales zum Beispiel tut, von einzelnen Landesverbänden mhm. sehr stark. Es gibt ein Gefälle. Es ist nicht so äh, von außen könnte man denken, naja, ja, die, die galoppieren ja alle irgendwie. Äh, gleich los und, und kommen mhm. auch in die gleiche Ziel und das ist alles äh, konzertiert und abgestimmt. So ist es ja nicht in der Wahrheit. Es ist ja so, dass jeder eingetragene Verein zum Beispiel, jeder e.V. Ähm, oder jede untergliederte äh, gemeinnützige Gesellschaft für sich rechtlich selbstständig ist und für sich rechtlich selbstständig auch die Strategie aufstellt, für sich rechtlich selbstständig entscheidet, wo wollen wir hin. Und es gibt Vereine, die wir kennen, die sind seit 15 Jahren dabei, die Digitalisierung voranzutreiben. Volles Programm. Die konnten sich noch Programmierer leisten zu dem Zeitpunkt. Ja. Das kann heute kaum noch einer. Die kann man kaum noch bezahlen oder finden, geschweige denn. Und ähm, es gibt Vereine, die, bei denen zum Beispiel, die haben natürlich erstmal die Verwaltungsabläufe sich angeguckt. Das war so vor, vor 15 Jahren, als man noch keine anderen Sorgen hatte als äh, die Optimierung der Verwaltung. Ähm, da äh, haben die dann alles umgestellt. Da gibt es keine Rechnung, die mehr mit Papier reinkommt. Äh, da ist äh, der komplette Ablauf eines Bewerbungseinganges komplett digitalisiert. Und äh, das sind so Dinge, äh, da sind das solche Projekte haben manche schon vor zehn Jahren, zehn, 15 Jahren schon zumindest angefasst und ähm, haben die dann immer auch perfektioniert. Dokumentenmanagementsysteme kennt man auch schon eine ganze Weile im, im Krankenhausbereich, auch in der Sozialwirtschaft, gerade in so qualitätsmanagement-lastigen Bereichen ähm, sind Dokumentmanagementsysteme sehr, sehr hilfreich. Ähm, das sind so, ich sag mal, die die Sachen der Digitalisierung, die man kennt, die einen aber heute jetzt auch nicht mehr so, naja, nicht vom Rocker hauen. Ne? <lacht> ja. Da sagt man, also, mhm. also und ähm, ja, und wir haben einfach festgestellt, äh, dass es keine Plattform gibt, wo man eigentlich so ganz praktische Dinge äh, austauscht miteinander. Also in diesen Konferenzen, auch in der Konsozial, das hat alles natürlich eine unglaubliche Größe und eine unglaubliche Schlagkraft entwickelt. Und ähm, man fährt allein schon hin, um sich zu vernetzen. Äh, also fuhr man hin, und das kommt sicherlich auch mal wieder. Ähm, man fährt hin, um, um Leute zu treffen, macht dort Termine. Ähm, aber dieses dieses ganz praktische Erleben, hat man eben ganz selten. Und das hat man eigentlich, äh, das wollen wir hiermit darstellen. Wir wollen also Protagonisten darstellen, die sich tatsächlich auch durchgequält haben durch ein Projekt, äh, die das mit Freude gemacht haben, die das ad hoc gemacht haben, äh, die, die das lange vorbereitet haben, die das ganz kurz vorbereitet haben, die mit einem riesen Team dahinter standen, die das manchmal ganz alleine im Kämmerchen für sich ausgearbeitet haben. Ähm, und all diese Leute äh, haben ja eine Motivation. Die haben ja äh, ein, ein, ein Blick für irgendetwas entwickelt über die Zeit. Und die, die sind ganz fester Überzeugung, dass das, was sie da tun, auf jeden Fall schon mal ein richtiger Baustein ist. Und ähm, diese Bausteine so mal auf eine Oberfläche zu bringen und zu zeigen, Guck mal Leute, ihr, da ist nichts bei. Ihr könnt das einfach ausprobieren. Man braucht dafür auch nicht immer Geld. Äh, manche größere Sachen, das wäre schon ganz schön, wenn man dafür auch ein Budget hat. Aber das ist eigentlich das, was wir unter kleiner und großer Digitalisierung verstehen. Und wir erschlagen die Leute auch nicht mit den ganz fetten Digitalisierungsprojekten, wo alle sagen, oh, also ja, kann man machen, aber das ist ja nichts für, unseren, für uns. Also wir haben 100, 150 Mitarbeiter oder äh, 200 Mitarbeiter und das sind ja die Großen, die haben 2000 Mitarbeiter oder was auch immer, äh, da wollen wir gar nicht hin. So und äh, vielleicht auch nicht so die ganz großen Dinger von so Bundesverbänden oder sowas. ja. Aber im kleinen Anfang und vor allen Dingen sensibilisieren für die Themen der Digitalisierung. Das ist etwas, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wo wir auch sagen, Leute, wir begleiten euch dabei. Wir können auch Antreiber spielen. Wir können auch Coach für euch sein. Und wir wollen das einfach auf dieser Oberfläche abbilden. Und die Leute auch zusammentrommeln. Du weißt ja, wenn man so ein paar Leute hat, die so gleichgesinnt sind und die so ein bisschen auch so ein paar Höhen und Tiefen in so Projekten durchhaben, dann freut man sich, wenn man so Leute trifft, die das, die einem auch so eine Geschichte erzählen und sagen: Mensch, ich bin ich doch nicht, ich war doch nicht der doofe von allen, sondern ich sehe, da gibt es welche, äh, denen geht es genauso. Ne? Mhm. Das hilft einfach. Das hilft sogar massiv. Also sprich, er soll
0: pragmatischer, praxisnäher sein. So habe ich auch das ja. Line-up verstanden, schlicht und ergreifend, ja. und aus der Praxis für die Praxis, um mal so ein bisschen eine Floskel zu nehmen, aber es ja. passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, eine zweite Frage, die immer kam, die ich verstehe, ich glaube, dass du sie gleich Kräften kannst, aber sie kam trotzdem. Das sind ja jetzt alles Leute von Organisationen, Unternehmen und Verbänden, die da sprechen. Ähm, wird das denn eine Werbeveranstaltung für die? Ach. Das war die zweite Frage, die immer wieder kam.
1: Also ich sage mal so, der, der, der einzige Sprecher, der mir einfällt, wo man sagt, das könnte, eine Werbe, das könnte überhaupt irgendwie eine Werbung sein, wäre jetzt die AOK Nordost. Aber da ähm, folgende Philosophie dahinter. Also äh, ich glaube, bei jedem Einzelnen kann man sehen, äh, also wir laden ja Leute ein, ich fange mal ein bisschen andersrum an, wir laden ja Leute zu diesem Event ein, die selber alle aus Organisationen kommen. Ähm, und selten äh, sind das Leute, die jetzt auf irgendeine Weise, na, vielleicht mal andersrum, wir, wir stacheln da vielleicht eher so, ein, so einen gewissen Ehrgeiz an. Ähm, und äh, ich sag mal, einen ein, ein zu sehen, der aus einer quasi von meinem Konkurrenten einen Beitrag zu sehen, ja, man muss sich ja auch nichts vormachen, auch in der Sozialwirtschaft existieren ja äh, auf einem bestimmten Gebiet mehrere Anbieter von Leistungen. Und natürlich stehen die miteinander in Konkurrenz oder wie das dann immer heißt. Das sind unsere Mitbewerber. Ne?
0: So. Marktbegleiter, ne? Ist Marktbegleiter, schön heißt.
1: genau. Das ist und, die schöne äh, Frau. Und ich glaube, äh, äh, da kann man ja von Werbung insofern nicht reden, als dass ja hier wirklich die Leute äh, auch so ein bisschen äh, ja, einen Blick in, das, in den Maschinenraum gewähren. Und ähm, der ist ja nicht immer sexy. Also hier geht es ja auch um, um Höhen und Tiefen. Und natürlich, äh, die, diese, äh, diese diese Fuck-Ups, wie man dazu sagt, ja, die gehören einfach auch zu so einem Projekt mit dazu. Und äh, daher würde ich sagen, Werbung, äh, oh Gott, ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, ganz ehrlich, weil ich weil das für mich äh, so weit weg ist, ist, ähm, ich dachte eher, dass wir jetzt irgendwie angezählt werden, dass, dass, dass wir uns da über so eine Plattform jetzt irgendwie äh, äh, Werbung machen. Aber äh, äh, die anderen, das sehe ich nicht. Bei der AOK, gut, äh, ich sag mal so, viele von unseren äh, Leuten in unserem Netzwerk, die hier so im Nordosten sind, äh, so also ab Brandenburg äh, äh, aufwärts, äh, die haben natürlich mit der AOK Nordost zu tun, weil die einfach auch ein... Äh, federführender Verhandler sind. Und es gibt eben auch Tendenzen, der, ähm, dass man sich irgendwann nicht mehr aussuchen kann, ob man digitalisiert oder nicht. Das heißt, ähm, die Tendenz dazu zum Beispiel, ähm, den ambulanten Pflegedienst komplett zu digitalisieren, also die mobile Dokumentation äh, verpflichtend einzuführen, wie weit ist denn das noch weg? Das sind zum Beispiel solche Sachen, die mich schon interessieren und die auch unsere, unser Netzwerk äh, in der Sozialwirtschaft äh, interessieren. Ähm, und man muss ja mal sagen, mit der AOK sitzt man ganz oft zusammen in der Entgeltverhandlung. So, ja, allerdings. Äh, und die äh, Kassen haben äh, Daten über die Sozialwirtschaft, die sich die Sozialwirtschaft im anderen Zuge wieder sehr wünschen würde zu haben, wenn sie in die Entgeltverhandlung reingeht. Ähm, und Daher gibt es dann natürlich einen, ich sag mal, einen, einen Unterschied im, 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 im Wissen. Und auf der anderen Seite haben die Krankenkassen ja überhaupt gar kein Interesse, nicht leistungsfähige Anbieter von solchen Leistungen zu haben. Genau wie, die, wie Städte oder Gemeinden kein Interesse daran haben, nicht leistungsfähige Anbieter zu haben. Und das alles miteinander abzustimmen. Also was erwarten denn eigentlich Krankenkassen in den nächsten fünf Jahren? was können wir als Sozialwirtschaft leisten? Also mal so ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, wie das wie das in, in, in deiner Gegend ist oder was du so aufnimmst im Bereich der, der Beratungslandschaft. Ich glaube, dass die Beratungslandschaft heute sich nicht großartig unterscheidet, also ich sage mal zu 90 Prozent, zu der Beratungslandschaft von vor 30 oder 40 Jahren. So meine These. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. Ähm, die Finanzierung der Beratung hat sich aber in der Zeit auch nicht großartig geändert. <lacht> ja. Das heißt, so, ähm, ähm, das heißt, man verliert eigentlich zu denjenigen, die die Hilfe brauchen, den Anschluss. Und das, was früher, vor 20, 30 Jahren noch als niederschwellig galt, gilt heute nicht mehr als niederschwellig, weil die kompletten digitalen Kanäle, Zugangskanäle komplett fehlen. Und dabei für mich das Einzige, äh, zu schauen, äh, welche Verbündeten kann man sich dann da auch schaffen? Und deswegen finden wir das, also fand, fanden wir das als Mandarin Care wichtig, auch mal den Blick der, der Kostenträger, der, mit denen wir in den Entgeltverhandlungen sitzen, letztendlich auch noch mal zu spiegeln und äh, dem natürlich auch zu signalisieren, wenn ihr mal eine Nachfrage habt und wenn ihr mal wissen wollt, wie das hier so an der Front ist. Dann sind wir natürlich immer für euch da und erzählen euch das. Mal davon abgesehen, haben die natürlich auch intern einen Riesenberg an, an Arbeit. Und das ist ja für uns auch spannend. Ne? Von außen sieht das immer so aus, als wenn die das alles irgendwie von alleine, das wird schon irgendwie gehen, ist ja ein Riesenladen, ne? quasi unendliches Budget. Ne? Die werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber auch Krankenkassen sind ja da im Umbruch und ackern äh, wie, wie doof irgendwie, um da, ich sag mal, den Anschluss nicht zu verpassen, ähm, die wollen sich natürlich auch von den, von den äh, Leistungsanbietern nicht über, überrumpeln lassen oder über Vorteile lassen, wie auch immer. Also da gibt es schon einen gesunden und ich hoffe im Sinne des Menschen ähm, langsam anlaufenden Wettbewerb.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also ich halte es auch für extrem wichtig. Ich hätte fast gesagt, die andere Seite, aber das ist genau der falsche äh, falsche Ansatz, glaube ich. Es ist nicht die andere Seite, es ist einfach nur ein Partner im Prozess, den mit an Bord zu haben, auf jeden Fall, ähm, weil die Perspektive halt nochmal eine andere ist. Du hast eingeleitet mit etwas, was ich jetzt versuche als äh, Segway und Übergang zu nehmen zur nächsten Frage. Du hast nämlich wie, eingeleitet mit, wir richten uns ja an oder wir laden da ja ein. Auf eurer Seite steht, ich zitiere das mal, die Social Action Konferenz ist die ideale Bühne für EntscheiderInnen, VorausdenkerInnen und digitale Pioniere. Ähm, da habe ich oft die Frage bekommen, bin ich denn damit gemeint? Diese Frage kam auch von Fachkräften, die kam von Leuten, die Projektleitung machen. Deswegen die Frage jetzt an dich. Wenn ich das jetzt höre, und das klingt für mich alles interessant, wer sollte denn bei der Social Action Konferenz
1: teilnehmen? Als Teilnehmende jetzt? Ähm, ja, wenn man sich natürlich, ähm wo, wo sortiert man sich da ein? Ne? Das ist letztlich die Frage, die dann aus deinem Netzwerk kam. Das ist spannend. Ähm, wer bezeichnet sich denn gerne als ein digitaler Pionier? Ne? Äh, oder Vorausdenker oder ja, sowas. Das wird kaum einfach, jemand tun in unserem Bereich. Ist, da hast du wahrscheinlich, da hast du wahrscheinlich äh, äh, recht. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass aus unserer Perspektive natürlich als Agentur äh, jeder äh, willkommen ist, der tatsächlich einen offenen Zugang zu Themen pflegt, die jetzt, ich sag mal, zumindest, wo er merkt, da ist eine Entwicklung drin. Und er beschäftigt sich, also alle Leute, die sich insgesamt gerne beschäftigen mit, mit Neuem, die gerne lernen, die sich gerne austauschen, die ähm, ja das auch zulassen können, zu sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht, äh, wie ist denn das? Also auch dieses Fragen wollen, Fragen zulassen können, äh, auch ein bisschen, also ich habe zum Beispiel ähm, in der Vorbereitung der Veranstaltung äh, zu, eine Reaktion auf eine Einladung bekommen, die hieß denn, äh, wir machen hier unser Ding alleine äh, und wollen damit nicht an die Öffentlichkeit. Ähm, das war ein spannendes Projekt, auf das ich aufmerksam geworden bin, da will keiner drüber reden, kompletter Closed Job. Und, äh, die die kriegen wir nicht, aber die wollen mhm. wir auch eigentlich nicht. Nee, <lacht> so. klar, genau. Also wer nicht offen ist zu teilen, der passt auch nicht unbedingt ins Format wahrscheinlich da. Ich sag mal so, warum haben wir Entscheiderinnen geschrieben oder Vorausdenkerinnen? Also es ist schon so, dass natürlich, mh, wir wollen uns ja auch mit so einer gewissen Aufbruchstimmung umgeben und äh, auch mit so einer positiven Energie. Wir wollen das Ganze auch schon, ich sag mal, insofern positiv aufladen, als dass wir die Leute da motiviert rauslassen wollen. Na ja klar, man hätte jetzt auch vielleicht Bedenkenträgerinnen auch noch reinnehmen können, aber die gibt es ja schon, das wissen wir. Und Entscheider vielleicht deswegen, weil wenn man an einer in einer Entscheidungsposition ist, und dazu zähle ich natürlich auch alle Stabsstellen in einem Unternehmen, dazu zähle ich auch Pflegedienstleitungen, und da zähle ich natürlich auch Bereichsleitung und äh, Geschäftsführungen oder Vorstände, hauptamtliche oder ehrenamtliche Vorstände dazu. Ähm, das sind natürlich auch die, die wir so ein bisschen catchen wollen, um ihnen, ja, ich sag mal, die, die, die Vielfalt und diesen bunten Blumenstrauß der Digitalisierung nochmal so schmackhaft zu machen. Dann Blumenstrauß schmackhaft machen ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber wir, wir rühren da ja eine schöne bunte Suppe an und die soll letztendlich schmecken. So, und es kann ja sein, oder ja, was heißt kann sein, letztendlich ist es so, das wissen wir aus unseren Gesprächen und unseren Terminen, ähm, dass es einfach sehr viele Dinge gibt, von denen wir heute noch hören, Naja, Hoffmann, also das brauchen wir nicht, das kostet auch viel zu viel Geld. Also das, äh, nee, wie haben sich das denn vorgestellt? Wie sollen wir das denn bezahlen? Und ich glaube deswegen, also ich sag mal, Mitarbeiter, die total motiviert sind, die aber an ihren Entscheidern abprallen, mit ihren Projekten. Ähm, wollen wir ja auch nicht heranzüchten. Also weißt du, also das ist so ein bisschen schwierig. Äh, deswegen wahrscheinlich Vorausdenker und Entscheider, weil letztendlich ist jeder eingeladen. Wir freuen uns über jeden. Wir wollen aber auch nicht für Frust sorgen, äh, wenn da einer vorsitzt und sagt, habe ich doch meinem Chef schon, erzähle ich dem schon seit zwei Jahren. Und der will nicht, und der will nicht. Eigentlich wollen wir den Chef haben, weil der natürlich, äh, ich sag mal, mit der Fahne vorangehen sollte und sagen soll, Mensch, Leute, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, äh, habt ihr da nicht Lust drauf? Ähm, wir würden da gern was machen. Ähm, wenn das jetzt so ankommt, dass die Hürde der Eingeladenen so hoch ist, mit der ja unserer Gäste, dann würde ich da noch mal dran arbeiten. Ähm, ja. <lacht> ich würde diesen Impuls <lacht> gerne noch mal mitnehmen. Also grundsätzlich ist das äh, bei uns die widerschwelligste Art, an einer sehr äh, angenehmen Konferenz teilzunehmen. So haben wir das eigentlich verstanden. Ähm, aber wahrscheinlich ist da auch äh, unser Wunschvater äh, des Geschriebenen, äh, äh, dass wir natürlich die Leute haben wollen, auch die, mit denen wir auch was bewegen können. Und wir wollen ja nicht für Frust sorgen, sondern für eine aufbruch
0: Also ich denke, jeder jede und jeder, die oder der offen ist für diese neuen Themen, die auch eine gewisse Freiheit haben, vielleicht umzusetzen oder zu versuchen, auch bei sich tatsächlich, sind herzlich eingeladen. Ich glaube, die anderen, die die Freiheit nicht haben, können sich, glaube ich, inspirieren lassen. Sie sollten nur damit rechnen, dass ein Frust aufkommen kann. Das ist aber jetzt nicht neu. Das haben wir bei all diesen Themen immer das Problem. ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe das bisher immer erlebt, dass wir auch bei Vorträgen dann ein Teil total begeistert waren, ein Teil sehr frustriert, weil sie sagten, klingt cool, aber können wir nicht. Gehört dazu. Aber grundsätzlich ist es offen für alle. Man muss auch dazu sagen, es ist kostenlos. Ne? Also wir reden jetzt nicht davon, dass ich mir irgendwie eine Fortbildung genehmigen lassen muss zum Geld her. Das ist in auch eine Hürde. Und da Datenschutz eine Rolle spielt, das Ganze findet via WebEx statt. Das heißt, auch das sollte kein Thema sein eigentlich von der Teilnahme her. Also nicht Zoom, nicht Teams. Ihr müsst da nichts freigeben lassen. Also das passt. Cisco,
1: ähm, Cisco WebEx ist ja da. Äh, ähm, genau, es sollte akzeptiert sein bei den meisten. Bank. Was weiß, weiß ich. Und wenn es die Banken benutzen, dann können wir das in der Sozialwirtschaft auch. Ne?
0: Ja, die meisten Datenschutzbeauftragten sollten mit Webex ehrlicherweise kein großes Problem haben. Bei Zoom und so beginnt die Diskussion immer, ob es jetzt berechtigt ist. ist ein anderes Thema vielleicht. Ähm, so, das ganze Ding findet am 27. Januar 2021 statt. Von der Uhrzeit her finde ich sehr arbeitsfreundlich. Es geht um 14 Uhr los, die ganze Geschichte. Ähm, es sind Vorträge, es sind Interviews, die ihr da haben werdet. Eine Frage, die auch kam, das wäre die vorletzte Frage tatsächlich. Ich gucke mir das auf die Uhr. Ich hatte gesagt, maximal 30 Minuten, das jetzt halt man knapp reißen, passt aber. Die vorletzte Frage wäre, wie sieht es denn aus? Also höre ich da nur zu? Ich vom, also ich zitiere jetzt mal hier. Ähm, ist das, sind, das, sind das nur Vorträge und Interviews, die ich mir auch aufgezeichnet anschauen könnte? Oder gibt es einen Live-Aspekt, der die Live-Teilnahme auch sinnvoll macht? Zitat Ende. Die Frage gebe ich weiter.
1: Ja, also eine... Ähm Live-Teilnahme empfehlen wir natürlich immer, weil wir nach den einzelnen Blöcken auch Chaträume aufmachen, wo sich die Leute zu ganz bestimmten Themen treffen und austauschen können. Das wäre auch, wenn man ein paar Fragen vorbereitet, die wir live stellen werden, wo wir uns natürlich inspirieren lassen. Weißt du, was mich am meisten ärgert, dass du die ganzen Fragen kriegst, aber ich nicht?
0: Ich habe hab explizit Leute im Vorfeld gefragt, ja, äh, was find sie hören krass. wollen würden, wenn ich mit dir rede. Deswegen habe ich die Fragen auch gesammelt.
1: Finde ich total super. Und ich äh, frage die auch immer, aber äh, ja, das finde ich ganz toll. Also dafür machen wir auch so einen Podcast. Siehst du mal, Christian? Mhm, genau, das ähm. war die Idee. Da kannst du das alles schön weiterleiten an mich. Finde ich klasse. Also ja, Live-Teilnahme lohnt sich insofern, als dass man dann auch live die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Weil nehmen natürlich auch Leute teil und diese Liste der Teilnehmer haben wir jetzt nicht auf der Website. Und wir sammeln ja auch die Teilnehmer über ganz bestimmte Kanäle. Also wir haben da Xing, wir haben da LinkedIn. Und noch ein paar andere Kanäle. Und äh, führen die dann zusammen. Manche melden sich auch direkt über unsere Website an. Ähm, und ähm, daher würde man die auch nie alle irgendwo gleichzeitig zu Gesicht bekommen, dass man mal so sieht, wer dabei ist. Und auch da ist es aber so, wir haben eine, eine, eine super Mischung. Ähm, ähm, und ich glaube, es lohnt sich, in diesen Chats teilzunehmen. Ich weiß äh, von dem... Digital Social Summit. Die haben das ja, das vergangene Jahr, das erste Mal richtig groß digital aufgezogen. Ich glaube, die hatten 1200 Leute oder so. Und ich habe da mal gefragt, wie das bei denen gelaufen ist mit der Vernetzung und diesen, und diesen Chaträumen und diesen, ja, ich sag mal, diesen kleinen Kaffee-Ecken, die sie denn virtuell eingerichtet haben. Bei 1200 Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, sage ich schon, bei 1200 Teilnehmern, ähm, wurde das gar nicht so angenommen. Also da gibt es noch eine Hürde. Die Leute trauen sich dann nicht, in diesen Chaträumen zu reden oder miteinander in Kontakt zu kommen. Also äh, wir werden die auch nochmal richtig motivieren ähm, und freuen uns natürlich, wenn die sich da äh, austauschen. Aber du merkst schon, wir kommen da auch an so eine Wohlfühlgrenze. Das ist natürlich viel einfacher, bei einer Konsozial irgendwie in der Kaffeepause sich beim Kuchen zu treffen, und einfach mal so am runden Tisch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das hat natürlich auch seinen Charme, der uns hoffentlich auch nicht verlässt. Aber wir werden uns noch ein paar Sachen ausdenken müssen, wie wir diese, diese Chaträume aufbauen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht den Vorteil, Digital Socials mit war ich
0: dabei. Die hatten ja so ein bisschen das Problem, dass sie Nennt es mal, relativ früh in dieser ganzen Shutdown-Geschichte dran waren. Wir haben jetzt vielleicht den Vorteil, dass wir es inzwischen gewohnter sind, so zu kommunizieren. Das ist ja meine Hoffnung, dass deswegen die Hürde so ein bisschen gesenkt ist. Aber es ist natürlich klar und damit auch die herzliche Einladung, so würde es jetzt verstehen, so zur Interaktion, wenn ihr live dabei seid, auch zur Vernetzung dann tatsächlich, wer dabei ist, auf jeden Fall. Und es ist aus eigener Erfahrung, diese Netzwerkgeschichten, die Kontakte, die er da knüpft, sind meiner Erfahrung nach auch oft ohne jetzt den Vortragenden zu nahe treten zu wollen, aber oft langfristig wertvoller als der reine Input tatsächlich. Das Netzwerk, das man da knüpft, das kennt man, glaube ich, auch von Offline-Veranstaltungen, wo es ja in der Regel auch so ist. Die Kontakte sind oft mehr wert als das, was ich höre.
1: ist ja oft so. Und nochmal zu zu der Angst, das könnte langweilig werden, ne? Also jeder hat bei uns auch nur einen Slot von zehn Minuten, ne? Also
0: genau, das ist das wäre jetzt noch so ein Punkt gewesen, auf den ich hinweisen wollte. Es ist sehr ähm, sehr sportlich und sehr, sehr zügig. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen ewigen Monologen, die da kommen oder so, ne? Ähm, sondern wir reden wirklich von gebündelten, fokussierten Praxisinputs, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, das ist schon ein Unterschied zu, ich werde das nicht mit einer Stunde erschlagen oder sowas, ne? Das ist nicht der Punkt. Ähm, ja, zum Abschluss, also ich werde auf jeden Fall dabei sein, Teil. ich habe mich ja schon angemeldet, ich freue mich auch schon drauf, so, zum Abschluss immer eine Frage, die ich allen stelle, ich frage es nicht, wo findet man das, weil diese Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr beantwortet, wenn ihr in die Shownotes guckt, habt ihr beantwortet, wenn ihr in einen Blogartikel zu dem ganzen Ding hier guckt, das findet ihr, also das ist nicht der Punkt, glaube ich, die Links habt ihr einfach, die Frage an dich ist die gleiche wie an alle anderen auch. Was für eine Frage habe ich dir nicht gestellt, die du gerne noch beantworten würdest?
1: Na, vielleicht wie ich die, äh, vielleicht wie ich den, ähm, äh, was die größten Missverständnisse im Bereich der Digitalisierung sind. Ja. Ähm, und da würde ich immer, würde ich immer gerne auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ähm, auch so einen Live-Bericht quasi aus der Sozialwirtschaft. Äh, es gibt, ähm, also wir merken das immer, wenn es darum geht, Prozesse uns anzugucken, Prozesse zu digitalisieren, ähm, Sachen zu vereinfachen ähm, und damit auch Zeit zu sparen, ähm, steht irgendwann ein Preisschild an diesem Projekt. Und dann werden die Augen immer ganz groß. Und äh, dafür, wenn man sich dann anguckt, aber was so in der BWA so an Ausgaben die letzte, das letzte Jahr gelaufen ist, dann sieht man, dass so zum Beispiel für Zeitungsannoncen im Stellenbereich ähm, mehrere tausend Euro ausgegeben wurden. Also ich sage mal, so eine äh, Smartphone-große Anzeige in einer, in einer Zeitung sind so ungefähr zwischen, ja, je nach Auflage, zwischen 1,5 und 2.500 Euro. Ähm, eine Stellenanzeige, ein Tag in der Zeitung. Ähm, und wir zeigen auch ganz oft, Recruiting ist bei uns natürlich ein großes Thema, ähm, auch für die Unternehmen, ähm, wie man Fachkräfte bekommt. Dieses große Missverständnis, dass man sozusagen... Ähm, also, es geht darum immer, oh, dann haben wir diesen Kanal nicht mehr. Das steht uns nicht mehr zur Verfügung oder wir kriegen darüber keine, keine Leute mehr. Also, die Angst, etwas loszulassen, ähm, und sich auf neue Sachen nicht einzulassen, glaube ich, ist insofern eine Angst, die auch aus dem Missverständnis der Digitalisierung herrührt. Nämlich, dass da, ähm, dass man irgendeinen vergisst oder irgendeinen nicht mehr erreicht. Ähm, ich weiß nicht, woher diese 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 Angst kommt, dass irgendwie eine Online-Anzeige oder ein, ein, ein Karriereportal unmenschlicher wirkt als eine schlecht gesetzte Stellenanzeige. Ich glaube, das ist so ein, ein ganz großes Missverständnis, mit dem wir uns ganz oft beschäftigen. Gerade weil natürlich heute Leute selten in der Sozialwirtschaft ihre Kunden suchen müssen, sondern eher die Fachkräfte. Das weißt du selber. Und ähm, da gibt es. Tolle Möglichkeiten, meistens auch Mitarbeiter, die ganz, ganz tolle Ideen haben, aber das umzusetzen und sich von diesen alten Zöpfen zu verabschieden, ähm, das Personalmanagement so aufzubauen, wie es die letzten 20 Jahre war, eins der großen Missverständnisse, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Grundmuster, das ich zumindest erlebe. Also ich bin der Erste, der sagt, die die Erfahrungen und Kompetenzen, die wir haben, die sind auch im Digitalen sehr wichtig und lassen sich oft übertragen. Das ist richtig. Aber nicht alles funktioniert eben nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Das hat eben schon eigene Regeln und im Zweifel, die Erfahrung würde ich nie kleinreden. Ich finde es immer extrem wichtig, die zu übertragen. Das ist super wichtig, aber sie muss halt angepasst werden und adaptiert werden. Und das ist halt nicht eins zu eins. Und da kommt so manches Missverständnis glaube ich her, dass man denkt, so hat bisher so funktioniert, ist ähnlich, aber halt nicht identisch. So, na, und dann muss man halt drüber reden, wie die Adaption aussehen kann. Ja, auf jeden Fall äh, ein sehr grundlegendes Muster, glaube ich, das wir sehr oft kennenlernen in Sozialwirtschaft. Also was man reinkippt, sollte man nicht eins zu eins äh, und noch. <lacht> Nur im digitalen also <lacht> genau, was offline funktioniert hat, funktioniert sicher auch online, aber eben adaptiert an das neue Medium und nicht eins zu eins übertragen. Genauso umgekehrt würde ich ja auch nicht im Blogartikel eins zu eins in dem Magazin drucken. In der Regel würde ich ja auch anpassen. So, Das ist immer so das Gegenbeispiel, das ich dann bringe. Also würde ich ja auch nicht eins zu eins übernehmen. Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir haben so ein bisschen die Grenze überschritten, aber ich glaube, die fünf Minuten wird uns keiner krumm nehmen. Das passt. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gilt mein Dank vor allem euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ihr habt es gehört, Social Action Konferenz, 27. Januar. Das Ganze wird, wenn ich meinen Redaktionsplan einhalte, hier am 20. online gehen. Das heißt, eine Woche vorher. Ihr seid herzlich eingeladen, euch anzumelden. Es ist kostenlos. Alle Links in den Shownotes, im Blogartikel. Ich auch auf meinen Mandarin Care, da findet ihr alles nochmal. Ähm, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Mandarin Care, meldet euch bei Daniel, meldet euch bei mir. Ich gebe die Fragen gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich darauf, euch bei der Social Action-Konferenz zu sehen, kennenzulernen, zu hören. Daniel, ich sage ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Christian, für die Einladung zum Podcast. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!